0: 时间留给自己，听一本好书，遇见不同观点。静好听，陪你一起过新年
1: 。从他人的故事反映我们的样子。欢迎收听《镜像人间》。欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静向人间》，我是静周刊人物组的记者曾芷云。今天跟我们一起在节目上的还有李正豪和王思涵
2: 。大家好，我是正豪
1: 。大家好，我是思涵。这一集节目上线的时候，应该也快要过农历新年了，先祝大家新年快乐。其实每年农历过年的时候，大家都会讨论说，呃，回去面对长辈该怎么办呢、啊？但其实这几年还有一个非常热门的。关键词叫做“逆袭”，就是逆袭的媳妇。现在的时代越来越不一样，女性她都会有一个经济上的自主权，然后专业能力也都非常好。那持家育儿的这个工作也慢慢被视为一个专业。像之前日剧《月薪娇妻》也会让大家看到说，说其实你就算是在家整理家务、洗衣服、洗碗、煮饭，它也是一个可以被计算的工作时间，而且也是应该要被执行的。那他。台湾其实过去还是一个相对比较传统的社会。台湾这几年对于媳妇有很多讨论，想要先请问一下大家：小时候过农历年的时候回去很快乐，但是妈妈是媳妇还会很痛苦。我们小时候可能第一个接触的媳妇角色都是自己的母亲。那不晓得大家对于这个媳妇的第一印象是什么呢？思涵要不要先跟我们分享一下？
0: 好，我妈应该算是所谓的逆袭，因为大概从我有记忆以来，我爸妈就离婚，所以她就是很做自己的人。以前我们回高雄过年啊，年夜饭不止在阿妈家吃，一定要去阿奏家吃，可是我妈就不喜欢去。但是啊，周后家你你知道很多亲戚，你可以拿到很多的红包。然后我妈不去，我就不能去，所以我就印象很深刻说，说哎，为什么我妈那时候这么的不想要吃好吃的，也不想要去跟亲戚 social？ 为什么她宁愿自己一个人，然后带着我在家吃饭就好？后来长大以后才比较了解说，说哎，其实她是离过婚的女人。如果要再去参加那种亲戚一大家子的聚会，一定会被问说啊，那你现在要不要再交新搭、啊，或者是被过问很多不必要
1: 的问题？这是我长大以后才了解的。那正好，你的妈妈是什么样的媳妇呢
2: ？我妈妈当媳妇的历程大概分为两个阶段，因为她其实呃，就是、第一任婚姻的先生就是我的父亲，其实后来就过世了。那我自己小时候的印象是，她确实就很像一种。很传统的媳妇，在过年的时候，整天在家里面想办法拜拜啊，然后呃做菜啊，然后整个晚上就在招待大家。我后来在做这个专题的时候，我就有一个很大的感触是，是我的受访者都提到一件事情是，是我们小时候过年的时候，都真的没有去想过说，哎、欸，妈妈有喜欢过年吗？我就马上也想到自己真的没有问过妈妈这件事情。那后来他的先生过世之后，他就再婚了，也就是我的继父。那你就可以很明显的感受到一种转变，是因为我的继父有点像是孤儿的状态，就他其实已经没有爸爸妈妈了。那你就会知道说，那真的很像是现代很多女生会讲说，最好的婚姻就是嫁给一个孤儿，因为你不会有任何你需要去服侍对方家长的那种负担。那我想我妈大概就是一半一半的状态，那我自己还蛮开心，她可以在后半段的人生过一个比较舒服的媳妇生活。那不晓得至于你自己。怎么样看待你的妈妈作为媳妇的角色
1: ？嗯，听两位分享，会觉得过去虽然传统，但其实家庭心态一直都是很多元的。那我后来才发现说，说其实我们家相对比较传统，因为我们家是南部人，我的阿妈是同养媳，我爸爸他们小时候是跟他的兄弟住在一层透天厝，所以楼下一楼、二楼住着伯伯他们两家人，然后我们家住在三楼。因为伯伯他们都有各自的太太，还有小孩，所以他们妯娌之间，还有小孩之间，就会支起一个绵密的网，然后大家就会互相比较。那因为我阿妈是童养媳，所以她非常就是现在所说的那种会去压迫媳妇的父权女性，她是非常的军事化，一个口令一个动作。她认为菜要怎么分，菜要怎么煮，粽子要怎么绑，或是年糕要怎么煎，全部都有非常严格的流程跟命令，那媳妇都要一一照做这样子。我们这次就是企划了这个媳妇的年夜饭专题。其实我们特别挑选了六组故事。那这個故事中的媳妇，她们可能不再那么想要去顺应这个传统对于媳妇的一个刻板的想象跟一个框架，或是不再那么顺从。那也因应现在的女性越来越有这个独立自主的能力跟经济能力。那也加上说，台湾现在也通过了这个同婚专访，家庭的形态更多元。那这六组故事里面，印象很深刻的是。年纪最大的是一个大概五十多岁的一个媳妇，她是从一个过去非常顺从，到后来转变成逆袭的这个过程。那请思涵先跟我们分享一下。好，嗯、呃，我这次访问两个个案，然
0: 后两個,个个案非常的极端。第一个个案就是她今年五，算是五年级生，她在南部那种比较传统的县市。向下长大，因为爸爸很早就过世，然后妈妈的非常的重男轻女。妈妈其实算是书香世家，而且是大老婆，就是如果我们看宫廷剧的话，就是嫡系出生的。但是其实他们非常的重男轻女，然后因为还有一个哥哥，对儿子是那种万般宠溺，对女儿就各种鄙视。他记得他小时候去外公家吃年夜饭啊，他只是想说，哎，那个小赤腿好像比较好啃，所以他就夹了小赤腿，结果马上就被婶生就用筷子直接打掉他夹起来的那个小赤腿，就说你又不是短孙，然后你也不是男生，你更加吃什么鸡腿？然后他说，他妈妈从很小就一直教育他一个观念，就是说，只要他牺牲，然后其他所有人高兴，那他牺牲并没有什么了不起。所以他就一直在这样的观念跟环境下长大，一直到他念大学，然后遇到他先生。然后他那时候遇到他先生的时候，他就觉得他很像灰姑娘遇到一个快乐王子。他先生的爸妈是会每周开半个台湾的车去照顾他儿子，去帮他补他的洗发精什么的。他先生呢是那种。交往所有细节都会跟妈妈报告的人，但是他那时候就会觉得啊，因为他的家庭不是那么幸福快乐，所以先生的家庭这样子可能才是正常的。他就对于婆婆所有的要求都该挂承受，该挂迁就，就包括他们结婚的时候，他的喜帖其实印的不是他的名字，因为。她婆婆去算命，然后说她这个名字会四十岁早死。如果她早死的话，会对她儿子很不好。所以呢，就把她改了名字。就是她本来可能叫吴家芬，婆婆就帮她取了一个宜君的名字。全家人都是叫她宜君。她那时候觉得有点荒谬，但是又想说，哎。可是可能别的正常的家庭就是这样子吧，他就接受了。没想到结婚之后真的是恐怖的开始，就包括婆婆每周还是一样会开车去他们家，然后会去检查每个角落。哎，这边怎么没有干净？然后他也不会说，他就会拿起抹布去擦。那他就很紧张，说啊，婆婆不用，就是我我来我来这样。然后婆婆也会看他厨房的那个油罐啊，就如果没有减少，他就说，哎，怎么都没有动？你是不是都没有煮？更扯的是，他们每周都会一起去上餐馆，婆婆都会固定去同一家餐厅，然后都一定会叫美干扣肉。但是呢，婆婆说肥肉不好，所以他们都只准吃美干。所以她整个婆媳关系其实是非常恐怖的。她的身份证、驾照，然后所有的存款，还有包括先生的新转户，全部都在婆婆身上。这样说起来，她就是说，她其实年夜饭婆婆没有要求她要办那种多的那种桌菜。她真的是一个很温柔婉约的女性，她就说她觉得她自己是被轻重了，好像没有半桌菜，反而是被好好的照顾了。但是她先生就是因为生病，然后她照顾了先生七年之后，先生在三年前过世。过世之后，她真的也就觉得啊，好像以前是为了先生，那现在儿子一个在主课工作，一个在念大学了，好像。衣物已经尽了，从去年开始，她就没有再回婆家吃年夜饭。然后，而且她把她婆婆的 LINE 删掉了。那个删掉的原因是因为以前他们家所有账务都是由婆婆在掌管啊。但是删掉婆婆 LINE 的原因是去年五月就要报税的时候，婆婆打电话来，然后说：“哎、欸，我们要报税了，我准备一下。”然后他就说：“哦，我用自然人凭证报完啦。”然后结果婆婆暴怒，开始疯狂的连环扣，然后要他把所有的报税的细目都。写清楚，他就觉得啊、哦，我真的不想再接电话了，然后就把婆婆的来删掉了。他说他其实删掉也不是真的要反抗什么，是儿子很非常的鼓励他，就是说，哎，为自己的权利发声，并不是一件可耻的事情。就是他终于挣脱媳妇的角色，也从不愉快的年夜饭这个经历中走出来。今年他最理想的年夜饭是冷冻水饺。因为冷冻睡觉不用张罗，你从冰箱拿出来煮就热热的，又很吉利。吃完睡觉以后，他就要配饮料跟零食。那我觉得整个媳妇还有年夜饭这件事情，可以转变跟家人的支持很重要。芷云访问了那个主播肖同文，他的年夜饭经历也很有趣，好像也跟家人有很多的沟通跟磨合。
2: 嗯，
1: 刚刚思涵讲这个实在是太恐怖了，就真的是一个控制狂婆婆这样，<错>然后也蛮典型。可是媳妇这个婆媳关系，我想她有一个呃南北跟一个世代的差距。像我采访到的这个主播肖同文，她就大概小五嘉分，大概只小了十岁左右，可是因为她住台北，又是从二十多岁开始就一直在担任主播的工作，所以她是那一种一直都很有能力。然后也有被父母、丈夫看见的这样的一个状态。然后他讲一件事情，我觉得很有趣。那、呃、其实他结过两次婚。那她在跟前夫的这段婚姻，其实我问她说：“诶，你记得你那时候年夜饭都怎么过的吗？”然后她想了很久，她说她忘记了。然后我本来以为是她不想要讲她跟她前夫那一段，就她过了很久之后，她就说：“我真的不是骗你哦，我想到为什么了，因为那时候我们都在主播台上度过。”然后她就说：“电视台的文化就是像其他的呃业务部或者是呃编辑部、人资部什么的，除夕都放假了，可是电视台的新闻部他们从除夕到初一。”初二一路都要昂嘛，那这个时候这个主播里面就会有一个非常奇妙的氛围，就是他们是已经结婚的，或者是说他们家在台北的，他们只能选择除夕跟初一的班，然后他们其实也刚好顺他们的意，因为他们就名正言顺的就啊初二就回娘家啦，他们就可以躲掉这个除夕要回婆家的压力。那还没有结婚或者是需要回乡过年的主播，他们可能就会。修除夕到初一，然后上初二到初四的班这样子。那萧同文他自己在二零一四年再婚了之后，他同时也离开了这个主播台的工作。他有这个新的先生、新的家庭，然后也生了小孩这样子。他有提到说，其实他觉得两段婚姻对他来说最大的差别是，他觉得这一段婚姻因为夫家的家庭跟他们原本的家庭是比较相似的，所以他觉得沟通起来没有太大的。障碍就是也不需要花太多力气沟通。那因为肖同文她是独生女，所以她一直非常希望说自己的父母是跟公婆他们可以一起过年。那其实公婆非常欢迎，然后丈夫也非常支持。可是她爸妈就觉得说，哎呀，我们怎么可以去亲家打扰别人呢？这个真的是不太好。去亲家，然后又要让亲家母煮饭，他们就不愿意。从第一年、第二年呢都瞧不拢，然后肖同文就想说，那我们就只好折中妥协啦。那第三年我们就只好去外面的餐厅吃，呃，爸妈也愿意，然后公婆也很欢迎，那丈夫也觉得非常 OK。可是没想到第三年的时候，就他们在外面吃，但是外面的餐厅就是会很吵啊，或者是没有办法如自己的愿，然后除夕的餐厅的菜堂就是品质特别难吃，或者是什么之类的。平常很好的餐厅，但是除夕那一天就不 OK 这样。那结果他们隔年就换了餐厅，还好后来换了餐厅之后就觉得，哦、啊，那家餐厅不错，然后就一直这样子下去。可是其实他有说到说，他先生其实一直都是希望说，年夜饭还是要在家里吃，而且是跟双方的父母一起。那今年呢，非常特别的是，肖同文就说他们终于第一年达到了最理想的方案。那原因是因为他们原本的家很小，就是二十几平，就只有两房而已。但是他们前年就是搬了新的家，有四个房间。而且有餐厅啊，有厨房啊，其实你要容纳十几个人是不成问题的，而且又可以在自己家里下厨。所以他就说，这个真的是一个经过多年来沟通跟妥协的结果。就是说，公婆可以接受，丈夫可以接受，自己的父母也可以接受。那所以今年在他们家，他就是主场。他不只是媳妇，也不只是女儿，她是一个女主人这样子。那她要煮菜。那其实小统文因为她工作非常的忙碌，所以她其实没有太多的时间一步一步的去准备那些菜肴。然后尽好的就是说，其实婆婆也没有非常的要求，因为可能有一些婆婆是很要求说啊，年夜饭的饭。桌上一定要有什么菜，然后一定要怎么做？那这一次他其实都是用团购外卖，或者是说简单加热食材就可以解决。那他说也是感谢去年到今年这个疫情，很多五星级的餐厅都把大菜就是很简单的加热就可以上桌，这样我觉得真的是一个非常符合现代人的一个选择。那。有另外一个案例是黄美华，那黄美华他们也是，就是每年过年都是可能会有不一样的状况。那正好要不要跟我们分享一下
2: ？好，我这是其实采访了两个呃，七年级生。我想，因为前面思然有提到，他采访那位是五年级生的嘛，我觉得世代差距确实有一点差别。像黄美华的状况，我觉得他有点尤为是，我第一次采访他的时候，他就跟我讲了一件事情，让我觉得蛮感慨的。他说他在结婚的前一年。其实就已经意识到说，这是我最后一次在家里面吃年夜饭了。然后他就在楼下烧金纸拜拜的时候，就想到这件事情，然后就越想越感伤。后来就在自己的沙发上偷偷的哭泣，还不敢让爸爸妈妈知道，可能就觉得说，哦、呃，也不要让爸爸妈妈担心。就没想到他结婚到今年是第十年，他从来没有到他的夫家，也就是台南吃过年夜饭。那他对我们的形容其实是。这十年的状况其实每一年都不一样，很像在开乐透。比方说，今年会不会先生就要值班，那我们就不用回台南了。然后，或者是说啊，今年会不会婆婆他们全家决定要出国旅游，那他也不用回台南。就是每一年都好像要去碰碰那个运气，是不是今年可以再一次在自己的家里面吃年夜饭？那其实他后来有慢慢的觉得说，会不会这一切其实都是先生有意的在，在有点像帮忙他。因为我觉得先生其实。还蛮体谅他是，他知道那个舟车劳顿的辛苦，以及说实在的，呃，你到一个不是你原生家庭的环境去吃饭，你再怎么样，你都不可能是最自在的。而且，如果我带着太太回到台南吃年夜饭，我初二又得要陪她回台北，那就变成我身为一个儿子，我可能也没有办法在自己的家里面过太久。所以，其实先生第一年就直接说：“哦，我买不到车票，就有点像是用了一个。”我后来想，都觉得有点夸张的理由，就帮他把这件事带过去了。所以黄美华一直都知道自己算是蛮幸运的吧。那那个幸运，其实一直到最后，我采访到了她的婆婆，我就觉得这件事情其实真的是要很多人一起来有意识的做出改变，才有办法这么顺利的完成。像婆婆，她就跟我说，她自己是从台南嫁到台南，她的夫家跟婆家距离大概十分钟的路程。可是他以前当媳妇的时候，每年初二他想要回去娘家的时候，他的婆婆都跟他讲说：“哎、欸，今天你三个小姑要回来，所以你就不要回去，了，你要留在这个家里面，不止服侍你的公婆，服侍你的先生，你还要服侍你先生的三个姐妹这样子。”那他的婆婆就会想说：“哎、欸，我的哥哥跟我的妹妹也是只有初二这一天才会从台北下来台南。”那我去他留在你们家服侍，我没有办法去跟他们见面，而且他大概知道每一年大概只有两次，一次是暑假，一次就是回娘家初二的时候，下一次能再见到哥哥还有妹妹已经是也许半年后的事情了。那他那个时候其实就想过说，如果哪一天我自己成为婆婆的话，我是不是有可能成为一个让媳妇过得比较自在的婆婆？所以我在采访他的时候，我就问他说。因为他有三个孩子，你的小儿子娶了黄美华之后，十年他都没有到你们家吃过一次年夜饭，你会介意吗？他就笑笑说：“这个很 OK 啊，就是现在早就已经不是那样子的年代了。”其实我在跟婆婆讲话的时候，黄美华就在旁边听。我挂上电话之后，他就传脸书讯息给我说：“如果你没有帮我问婆婆的话，我还真的不晓得，她其实是一直有意识的让我可以没有回婆家吃饭，也没有压力。”那黄美华还有另外一个状况是，她家只有两个女生，就是她跟她妹妹。那都出嫁之后呢，在大概六七年前的时候，父亲也过世，所以妈妈等于是如果没有女儿回去陪她吃年夜饭的话，妈妈就会是一个几乎像独居老人的状态，在家里面吃年夜饭。所以妈妈其实也很焦虑。像我在采访她的时候，她就跟我说，一个月前她妈妈还特地用 LINE 打电话给她说：“你今年会回来吃年夜饭吧？”所以她其实知道妈妈是非常非常孤单的。他自己的妈妈以前在做媳妇的时候，也是那种服侍公婆是非常非常合理的，你就是应该要做到你该做的事情。可是年关这件事情，我觉得他还是很有一个实感，就是他真的像一个关卡一样。所以即使是那么传统的一个妈妈，她在年夜饭的时候还是会希望有人陪。那这件事情，其实我觉得黄美华先生也是非常有意识的。他其实并不是说我不希望可以带着我的老婆以及两个女儿一起回台南过年，所以他其实也跟黄美华提议过说，我们是不是可以跟你的妹妹轮流，比方说今年你陪着我回台南，那你妹妹就回家陪妈妈这样子。可是说实在，并不是每一个人都像黄美华那样子可以有一个非常体谅她的婆婆，所以他知道她妹妹就是不敢跟她的婆婆讲这件事情。那先生其实就是完全了解吧，所以他几乎像是连中了十年的乐透，他每年都可以在自己的娘家过年。那我就觉得这件事情其实是一个蛮特别的状况。你这样采访下来，你就知道不是每个家庭都是这么样的开明的。那像我采访的另外一个个案，他叫做陈淑婷，他自己的家庭本身就蛮传统的。比方说，其实今年他结婚十一年，今年是第一次可以不回夫家过年。那你听到他这样讲的时候，你当然会想说，那你就是会回娘家过年嘛，像黄面华的状况一样。可他说，像他的父亲就不允许他在初一的时候回家，他觉得那是一种会带衰的一个行为。所以你就知道他自己的娘家也是非常非常传统的。可是因为他身为妖女，他从小就没有受到太多的关注，那其实也因为这样就拥有很多的自由。像他自己形容他自己的成长过程，就是，呃，家人都不大干涉他。考大学就考上了，然后念什么科系自己决定，然后有一天就谈恋爱，然后有一天就跟妈妈说我要结婚了，然后有一天就跟妈妈说我生孩子了。他选择在自己家里面生产，他妈妈还以为说你是不是来不及了，所以没有去医院。可是其实他根本就是早就已经做这个决定了，就是他形容自己一直都是一个很任性的人，所以也因为这件事情，他觉得那是一个长期的累积，就是我的娘家跟我的夫家都知道我是一个很我行我素的人。所以，当我决定我今年不回傅家过年了，我就是已经决定了，我也没有要跟你们协商或者是讨论这样子。那他就有说到说，今年他会一个人在家里面吃年夜饭，他理想中的年夜菜就是一桶炸鸡跟啤酒。我记得我们那天就买了一桶肯德基的炸鸡去他家，那我们就拍照。他还说这个也太像肯德基的广告了吧？可是说实在，那真的就是一个非常非常自在的年。比方说，他也有提到。他小时候从来没有问过他妈妈是不是真的喜欢过年这件事情。那他其实，在成为媳妇之后，他就问过他的婆婆。他就有一天跟他婆婆在准备年夜饭的时候，就忽然间说：“哎、欸，你是真的喜欢过年吗？”他说他问出这个问题的时候，他都觉得对方是不是要带他去收惊了，觉得他变成金志音还是什么，就是变化出另外一个人格，怎么会跟婆婆这样说话？可他觉得这是每个人都应该问自己的一个问题。如果这个年不是你过得自在、过得舒服，你是不是就应该要有意识的去改变它？尤其他现在有了女儿，他就希望他可以自己为女儿做出一个示范式，是他希望女儿一直都可以过自己想过的生活，而不用说好像你要去想象传统可能会怎么样看待你，或者是别人会有什么样的眼光。他就觉得他要自己做出这个示范。就他说那段话，我其实听的是蛮感动的啦。确实是，他很怕自己变成一个一直在抱怨，可是又不实际去改变的人，所以他今年就决定自己在家里面过年。那我知道，斯坦这次其实也采访了一个七年级的个案，跟你前面分享那个删掉婆婆的 LINE 的那个人非常不同。你刚才也提到是两种不同的极端嘛
0: ？对，非常的极端。对，那
2: 我想知道一下，另外那个故事的状况是。
0: 这个故事其实我觉得很有趣，然后也蛮欢乐，其实很推荐给大家，就很适合分享他们的故事给你们自己的夫家跟婆家。哎，对，夫家跟哎夫家跟婆家是同一个
2: 夫家跟娘家
0: 哦，娘家对。主角叫苏雨芬，她以前是在时尚杂志，然后可能媒体圈的人很多对她蛮熟悉，都会叫她小蔡。小蔡跟她先生呢，大概前几年开始就会在脸书上分享他们过年的时候是市巡。年夜饭的时候，夫妻两个人是视讯哦，就你就看到，呃，先生跟他的妈妈，跟他还有他妈妈以及外公家一大家子在视讯。他就跟我们说，他们之所以会分享的照片，是因为太多朋友在过年之后就很小心翼翼的问他说：“哎，你们还好吗？”你们两个没事吧？没有离婚吧？就是因为想说，哎，没没有一起过年，是不是就是离婚了？可是他们说其实不是，因为呃，小蔡她的爷爷奶奶很早就过世，所以他们家从小就是在外公外婆家过年。那外公外婆家在高雄的左营大陆，是那种三合院连着透天厝，那非常有过年气氛的地方。那他从小就是因为一个台北女孩，就是很喜欢回高雄过年。她先生呢是花莲人。然后花莲跟高雄，我不知道大家有没有概念，那个地理上的距离其实是非常远的。不管你坐火车或者开车，都要大概六七个小时以上的时间。那他们交往跟结婚大概十多年，然后从交往开始的时候，他过年的时候他会先回高雄，然后再去花莲先生的家拜年。那等于是环岛，我不知道大家能不能想象，就是他从台北到高雄，然后呢，再从高雄坐车到花莲。然后有一次，他印象很深刻。他说，因为他们年前就大吵一架，然后本来先生帮他买好了从高雄到花莲的车票，结果他就故意不去搭，然后没有搭上。以后先生又觉得很气，就觉得说已经答应妈妈了，不行你要来，应该是一股气了。然后所以他就从晚上六七点从花莲开到高雄，然后呢接到小蔡之后呢，又把他再回花莲。就这样连开了十四个小时，然后就真的是昏倒。然后他说那次之后，夫妻俩就有了共识，就各自过年吧，就是放彼此自由。所以其实他们分开过年的起因是因为距离太遥远，然后另一个原因其实也是小蔡的爸妈，因为他家里也只有他一个。然后小蔡的爸妈其实是很希望小蔡过年的时候可以跟着他们一起回高雄家，多跟阿公阿妈相处。那这件事情其实真的蛮有意义的，因为。其实小蔡的阿公阿妈在这几年都想起过世，然后阿公是去年底过世。其实我觉得大家每个在工作的人应该都知道，就是你念大学、出社会工作之后，你跟阿公阿妈的相处时间都变很短了。其实一年就只有过年这段时间。那如果你结婚了，你又只能回娘家的时候过去，真的是时间又少到不能再少。所以可以各自过年这件事情，让小蔡有跟阿公阿妈多相处的时间。那其实我有访问到他的先生，也是一个媒体人，其实他讲的就蛮感人的，因为他妈妈大概三年多前被诊断为是轻微的失智。那现在已经在长照两院了，至少过去那段时间，他可以像一个小孩子一样，因为妈妈最想要的，看到的就是，其实就是儿子。我们这个个案可以成立，也在于就是两家其实非常的 chill。他们就说，他们两家其实都是那种不会情绪勒索，会问说：“哎、欸，你怎么先生没有回来的类型？”先生他就是回去跟妈妈过年，然后他就说他其实回去也是都在打电动，然后妈妈就在那边看。但是光是那样子在一个空间，然后一个地方相处这件事情，对他们来说就非常的重要。那因为现在疫情比较……严峻，然后他们能不能跟妈妈过年，他不知道。但是至少过去那段时间，他们有一个蛮珍贵的岁月。除了其实像这样子一夫一妻的过年之外，现在也有比较多的多元的家庭组合。那紫云这次采访到一对非常特别的女同的伴侣，不知道他们这样子怎么过年？他们有所谓的婆家，或者是所谓的娘家，有所谓的女婿这样子的角色吗
1: ？没有。一切都要从头来过，像我们刚刚讨论到婆家、娘家、媳妇、女婿这些东西都非常顺理成章，所以我们当初在规划这个专辑的时候，就会好奇说：，哎、欸，那男同志结婚了，他们要回谁家过？或者是女同志结婚了，他们要回谁家过？就会感到好奇，所以就把同性婚姻的这个部分也纳进来。那其实我去问了一些身边的友人，就我发现说，男同志伴侣。他们会比较讲就平等，例如说他们会轮流一年除夕在这一家过，一年除夕在那一家过，或者是要去试双方的这个家庭形态来决定。那其实女同志也是差不多，就是有可能是会轮流过这样子。那我这次采访到的这一位女同志，我叫他们小凡跟小红好了，凡是反转的凡，她是在女同志伴侣里面。性别气质比较阳刚，就是我们一般所说的“提”，就是你你可以这样认定。那这个“婆”呢，就是小红，红色的红。小凡跟小红他们这一对伴侣，他们很有趣。他们其实是从高中就认识、相恋，然后后来分手了，然后后来又重新认识、交往，然后很快就决定结婚了。那小红他们家是单亲家庭，小时候也是很悲苦，就爸爸因为负债啊，为了躲债逃到国外去什么的，所以只有他妈妈。一个单亲妈妈带大他们三个女儿，这样，所以他们家是一个有点像是母系社会这样子一个感觉，因为她妈妈就是带着他们三姐妹住在阿姨跟外婆家，所以他们全部都是母系社会，基本上从小就没有一个婆家的这样子的概念，就算过年也都是在外婆家一起吃年夜饭一起过。那等到小红她真的要结婚的时候呢？他结婚之前就有尝试过说，呃，好，不然我去对方家裡吃年夜饭好了。可是他去对方家里的时候，他就说他觉得真的感觉很奇怪，就真的变成媳妇的角色了。因为他第一年没有跟自己的家人一起吃，然后当他在对方家里吃年夜饭的时候，他就会想说：“那我我妈妈、我外婆、我妹妹他们现在怎么样？而且妹妹都出嫁了，这几年都是我陪着妈妈吃年夜饭。那以后如果我真的要回去他们家过的话，那妈妈要怎么办？他心里就会开始产生很多这种问号。刚好这个时候呢，他妈妈也问他说：“哎、欸，你们以后结婚了？”你们两个都是女生，应该没有谁是婆家吧？然后小红就觉得说，嗯，对我们到底年夜饭要怎么过，我们可以重新来讨论。所以他们在2019年同婚转法通过之后，他们年底登记结婚，隔年的2020年的农历年的时候，他们就决定说，呃，我们没有婆家也没有娘家，然后但是我们想要邀请双方的家长来我们家跟我们一起相聚。然后，其实这个有一个蛮重要的主题是说，要让大家知道说，我们真的是成家了，就请把我们当成一个家庭看待。小红在采访的时候有讲到一件让我印象蛮深刻的事情，说，呃，他们其实，在家族的聚会上，如果你有先生、有太太、有小孩，你很自然而然就被视为一个家庭，你不用花任何力气。可是，在这个跟亲友的饭桌上，你两个女同志是很难被家长视为是一个家庭，他们会觉得不知道怎么看待，就是你们到底是一个家庭是什么样的家庭呢？那跟我们是什么样的关系？他们会是。有一些空白跟不理解跟问号的，所以他们在这一年过年的时候，他们就是设定了一个目标，就是我们要让大家看见我们真的成家了。所以小凡呢，就是这个小红的伴侣，他在这个饭桌上呢，比如说这个爸爸妈妈、阿姨、外婆，他就会各个急迫，他就会说。哎，新年快乐哦！然后我们其实过得很好哦。我们的生活是怎么样？我们还有养猫哦。我们会在家煮饭哦。而且我其实能力很好，我会赚钱。我不是你们想象中的，好像只是我是一个陪着他来吃饭的人，或者是当空气。因为有很多的同志伴侣，他们在不知道怎么面对长辈，长辈也不知道怎么面对他们的时候，会是比较被动，或者是不知道该怎么说明的。但是这个小凡他就是选择这个主动还要给他们一些想象、一些 vision、一些画面的，让他们知道说，其实我们的生活是一个真正的家庭，然后我们的样貌是长怎么样子的，是这样子的一个状态。所以他们那一年的农历年，他们就是连续十二个小时，就是跟不同的家庭聚会。他们中午先在餐厅跟小红家人一起吃饭。然后下午的时候就又到小凡的家里，然后晚上再跟小红的外婆还有爸妈一起吃饭，然后饭后呢，他再到小凡的家里去跟他的爸妈还有亲戚聊天。那这个也都是因为他们住得很近，都在台北，所以并不需要这样子南北奔波，或者是开车来回，免去了这个舟车劳顿的辛苦。小凡他有讲到一件。让我印象蛮深刻的事情，就是其实也是他们家自己的一个状态，就是其实他们家，呃，像我刚刚讲小红，他们家是女性的成员非常多。那像小凡的家庭，他们其实是一个，呃，那个气场你可以想象比较阳刚一点，因为他们有一些对于女性或者是传统媳妇的想象。她的姑姑是呃有两个儿子，然后她自己有弟弟。然后他爸爸是一个在公家机关上班的人，所以他们很习惯说在饭桌上就是由男性来主导这个话题要讲什么，比如说讲说啊工作压力很大啊，然后讲说这个股票赚多少钱啊，或者是讲说呃讨论王力宏怎么样，或者是说呃你不养家就是渣男，就是这种种的话题都会围绕在一个。对于两性的一个刻板的印象上面，然后小凡身为一个 T， 在这个家庭里面，其实像姑姑、妈妈、女性都是扮演这个顺从的，听他们讲话，然后给他们一些回应的这个角色。那这时候就是很有趣，就是小凡他就会去打破这样子的想象，去讲他们画面以外的事情，比如说。男性压力怎么样？他就说拿出统计数据说：“诶、欸，你知道这个男性的自杀率有多高吗？”等等的，就是他其实除了这个长辈跟同性伴侣之间，他们不知道怎么互相理解，然后也包含了很多这种对于传统的性别刻板印象的这种评断。我自己印象非常深刻的事情是说，因为在同婚转法里面，两个同性他们结婚，但是结婚之后。他们跟对方的家长是没有所谓姻亲关系的，就他并没有抚养或是照顾对方的家长的这个义务。那这个东西就很有趣，就一切都变成说你要重新定义，而且要依据对方的需求去调整你能提供什么样的照顾。所以他们就会说：“呃，我们就是三家人，你们是一家人，我们是一家人，然后我们就是三家独立的人。”可是。因为这个没有法律上的姻亲关系的规定，可是我们可以重新来讨论。就是你们有任何的需要，你们需要陪伴，或者是你们需要金钱，你们需要照顾，我们都可以来依据我们的状况去调整，我们能够提供什么样的陪伴或是什么样的照顾。它这是一个完全挣脱了传统的这个束缚，然后全部的东西都可以重新讨论跟定义。那当这个事情有了一个。比较公开的讨论之后，其实我觉得双方都会安心下来，就是他们会觉得说好像不用这么焦虑，而且这一切是可以被接受的。这、就是我在这次采访中印象比较深刻。那不晓得郑豪跟思涵这次采访有什么印象比较深刻的事情吗
2: ？我觉得我的两个个案都还蛮知道自己要什么，然后也顺利的过到了自己想要过的除夕夜的生活这样子。可是我在采访的时候，其实我自己印象最深刻的是，我发现还是有非常非常多焦虑的主妇们，在可能一个月前就开始烦恼啊年夜饭这件事情。比方说，我自己的妹妹，我觉得她真的是一个非常完美的受众。她就是知道我要做这个专题的时候，她就跟我说：“拜托你杂志出刊的时候，让我带一本回婆家。”她希望她可以翻那一页，然后放在她的。也许婆婆可以看得到的地方。那其实从她这样子的一个提出来的愿望，你就会知道说，真的还是有很多人是没有办法过自己想过的除夕夜。其实这可能也是我们做这个专题，很希望可以帮助到一些人去，也许扩充他们的想象，或者是更勇敢一点。那包括我刚才采访到的那个，我提到黄美华的婆婆，我觉得她就是一个非常非常好的示范。有时候也许从上一辈来开始做改变，他会是更容易的。那是不是？啊、呃，也许大家看了这些故事之后，就可以对自己的身份也有一些新的形式。这样
0: ，我这边的心得跟正好有点像，就是我在做这个题目的时候，刚好跟一个在德国的朋友聊天，然後他就说：“哎、欸，你最近在做什么、啊？”然后，因为他也是已经结婚的人，然后我就在说：“哎、欸，我在做这个呃媳妇的年夜饭的专题。”然后大概讲了几个故事，然后。分享了几个理想的个案，就包括比如说分开过年啊，或者是一个人吃炸鸡过年啊。然后听了就非常的羡慕，然后他就说，因为他人在国外，他说你可以匿名，然后帮我寄到婆家嘛。就是很多人对于怎么过年这件事情，其实是都有自己的焦虑以及不安。那我觉得多分享这些故事，让大家打开年夜饭的想象是一件蛮好的
1: 事，然后也是我们这一次的收获
2: 。这一期的杂志如果卖的好的话，应该是很多媳妇去买。
1: 好，希望我们的报道可以带给媳妇更多自由自在的年夜饭，不要再这么焦虑。谢谢大家今天的收听。如果听完节目有任何回馈，也欢迎留言给我们。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静向人间》。我们下次见，拜拜
2: ，拜拜 <bye>
1: ，拜拜 <bye>
2: 。想听，爱听。就在静好听。